0: Bienvenidos a un skater con clase podcast. Yo soy Dani, tu host. Y estoy grabando este primer episodio desde mi lugar favorito en el mundo mundial. Mi casa en la playa o mi dep en la playa. No saben cómo amo la energía de ese lugar. De hecho... Por eso le puse el nombre a mi perrito, porque siento que tienen la misma energía relajada y cool. Si me siguen en Instagram, saben que ya tenía este micro especial carísimo de París para podcast hace como cinco meses. Iban cinco meses que me estaba diciendo que no iba a ser capaz de sacar una plataforma más porque ya estoy en TikTok, en Instagram, en YouTube y una más y me decía no vas a poder y no vas a ser constante y tenía todo ese speech en mi cabeza. Así que me dije, ¿sabes qué? Basta de excusas, basta de procrastinar, que en verdad no era procrastinar porque chambeé un montón, sino de, de estas ideas negativas. Nací en Lima, Perú, en el distrito de San Isidro. Desde que era chiquita mi mamá me metió en todos los deportes posibles, era súper hiperactiva. Cuando acabé el colegio, pasé por la universidad y luego me di cuenta que no era lo mío, que era una persona mucho más creativa. Así que decidí estudiar la carrera de diseño de modas. Acabé la carrera y decidí especializarme en uno de los mejores institutos del mundo en cuanto a moda, el Instituto Marangoni de Milano. Y gracias a esta experiencia, creo que mi vida cambió por completo. A la par de mi carrera fashionista, tenía otra vida que era mucho más adrenalínica y radical. Competí profesionalmente por 11 o 12 años en downhill skateboarding, ese deporte que te tiras de cerros a 80, 90 kilómetros por hora en carreras de velocidad. Siempre me preguntan cómo fue que una fashionista terminó haciendo un deporte tan todo lo contrario al mundo de la moda. Empecé con el skate gracias al snowboard. Me fui de intercambio con la universidad. Antes de estudiar moda pasé un año y medio por la universidad, y tienen esos programas en los que te vas de intercambio a un resort de nieve. Y en este resort de nieve probé y experimenté por primera vez la adrenalina de un deporte como este. Y una vez que regresé a Perú, no había nada parecido, porque por más que en Perú sí hay nieve, no tenemos un solo snow resort. Entonces, lo más parecido que pude encontrar fue el skate. Después de haber probado el snowboard y estar en Perú, decidí comprarme un skate. Me acuerdo que le pedí a mi mamá que me compre un skate y me dijo, ok, y fuimos a Polvos Rosados. Polvos Rosados es un centro comercial o un... sí, como un centro comercial donde venden un montón de marcas y productos pero no es donde un skater profesional se iría a comprar un skate definitivamente. Pero como yo en ese momento no tenía ni idea de marcas de skate, se me ocurrió ir a comprar y un skate de juguete. O sea, literal, era malazo en verdad. Avanzaba súper lento. Hasta que una classmate de moda, que era mitad gringa, mitad peruana... Tenía una longboard y me pareció la cosa más hermosa del planeta. Me acuerdo que era de la marca Sector 9 y tenía una lija transparente de bambú con un diseño de olas. Y en comparación a mi skate sucho que, que tiene las llantas chiquititas y casi no avanzaba, esta longboard de mi amiga iba mucho más rápido, mucho más estable, no sonaban las llantas. Mientras mi skate sí sonaba. O sea, yo dije, necesito una longboard. Así que cuando uno de mis hermanos se fue a Estados Unidos, le dije, me tienes que traer una longboard. Y se fue y me trajo. Mi primera longboard era una Haleiva o jaleiwa. No sé cómo le ustedes. Eh, linda. Una, era, una, era una mini longboard. Era una mini longboard hermosa. Del tamaño de un skate, pero con las llantas grandes, lija transparente, era hermosa. Entonces empezamos a montar. Mi hermano, un amigo suyo y yo. Éramos tres en una sola tabla. Y nos empezamos a enganchar un montón. En esa época el downhill skateboarding era algo que nadie hacía. Ni siquiera tenía amigos que hagan skate simple. Y esto era peor porque era tirarse a velocidades alucinantes. Entonces empezamos a ir a ver eh, a esta gente que estaba locasa, que se tiraba del Cerro de la Molina. El Cerro de la Molina, para los que no son de Perú, es... Un cerro que une dos distritos, el distrito de La Molina, que es un distrito donde las casas son mucho más baratas porque está pegado al cerro y la gente tiene a tener como que casas enormes y son más baratas porque son lejos, con el distrito de Surco. Entonces hay una bajada entre esos dos distritos que es súper divertida para girarse en tu skate. Y empezamos a ir tipo una de la mañana, porque a esa hora hay menos carros, entonces la gente se tira con la pista abierta, súper peligroso, una locura. Y nos poníamos ahí a mirar a la gente y nos empezó a llamar la atención. Y yo me acuerdo que decía Ala... El día que compita o me haga esta bajada, voy a ser pro. Y bueno, <ríe> llegó el día. Fui la primera mujer en bajarse el Cerro de la Molina. Jamás creí que iba a tener un logro así. Y lo que me gusta del downhill skateboarding, a diferencia del surfing, es que, por ejemplo, en el surfing tú te tienes que coger la ola, si sea enorme, te la tienes que coger toda, porque no puedes elegir, ah, me la cojo desde que ya está más reventada. no. En el downhill skateboarding, sí, puedes elegir tirarte la bajada, no desde súper arriba, sino desde abajito, te sientes más cómodo, vas subiendo, y hasta que te sientes súper cómodo y llegas hasta la parte más alta, ¿no? Fui creciendo en el deporte, fui viajando. Gracias a mi pasión por la moda y mi pasión por el downhill skateboarding, decidí crear The Fashion Skater blog que nació en el 2013. Pero nunca tuve una estrategia digital, nunca fui constante, nunca lo vi como un negocio, simplemente era un lugar para escribir y para expresar mi creatividad. Y me acuerdo que hablaba sobre los campeonatos y también ponía, analizaba desfiles de moda, pero no era constante. No publicaba una o dos veces al mes hasta que hace un año decidí hacer esto como negocio, decidí armar un equipo y crear una estrategia digital y todo cambió por completo. Y voy a hablar del síndrome de la impostora o del síndrome del impostor. Yo era una persona, soy una persona que se ha capacitado extremadamente demasiado en moda. A pesar de haber estudiado la carrera, a pesar de haber hecho una maestría en Milán, he hecho 1.200 cursos, he estudiado también en el Central St. Martins, he hecho todas las certificaciones, capacitaciones, cursos online que se puedan imaginar. Y a pesar de todo esto, creía que no era capaz de hablar de moda. Y por eso solo tengo... Un año hablando de moda. Si van a mi cuenta de YouTube o a mi cuenta de Instagram, que son las más antiguas, van a encontrar puro contenido de skate. ¿Por qué? Porque sentía que el skate era algo mucho más fácil, que no tenía que prepararlo, que sentía que si hablaba de moda no iba a tener los outfits, que no era lo suficientemente elegante, que no tenía demasiadas marcas de lujo. No sé, me ponía todo este speech de cosas negativas en la cabeza que es el síndrome del impostor, porque no era una persona imprevisada, era una persona que ha estudiado y que ha venido estudiando por un montón de tiempo. La primera vez que sentí el síndrome del impostor A fue cuando estaba compitiendo en downhill skateboarding. Me acuerdo que se acercó la primera marca que me quería auspiciar y yo llevaba, tenía como mi archenemía con la que competía y siempre quedaba segunda en el downhill es muy importante el peso y esa chica pesaba mucho más que yo, yo era súper flaquita. En esas carreras, por lo general, gana la más pesada porque es más veloz. Y yo decía, pero ¿por qué me quieren auspiciar si siempre quedo segunda? Y no tiene ni idea la cantidad de marcas que rechacé porque el síndrome de la impostora me decía no eres suficiente, no mereces que te auspicien. De verdad, yo decía, pero ¿por qué? No, 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 no les contestaba, les decía, no, gracias. Y ahora miro el pasado y veo como que, mal, estás tirándote de una tabla a 80 kilómetros por hora, te mereces todos los sponsors del mundo. O sea, creo que para hacer un deporte como este, tienes que tener los ovarios bien puestos y tienes que ser muy estratégico y muy cabeza fría porque tienes que reaccionar súper rápido y en verdad, Dani, el pasado. Te merecías todos los sponsors y más. El downhill skateboarding me ayudó muchísimo a creer en mí, porque si tú no crees en ti, en una carrera que es completamente mental, te matas, literal. Te puedes hacer mucho daño. Si tú dudas, de hecho, me acuerdo que cuando competí en la tiza, que era un nacional, yo sabía que iba a ganar. O sea, yo fui y dije, yo voy a ganar, porque esa pista me encantaba. Alcanzaba 90 kilómetros por hora. Y yo llegué súper como, voy a ganar, me acuerdo que la carrera de mujeres, la de hombres la estaban haciendo desde mucho más arriba, y de mujeres la querían cortar, querían que para las mujeres la carrera sea más corta, y estaba, no, qué injusto, los hombres y las mujeres somos iguales, deberíamos competir desde el mismo sitio. Y la única placa que era la, mi archienemiga de esa época... Decía, no, es que esta tabla que tengo acá no me siento cómoda y estaba insegura. Y yo estaba tan segura, tan confiada en mí misma que ¿qué pasó? Gané, <ríe> gané ese nacional. Y también me ha pasado que cuando, o me pasaba que cuando me sentí insegura, confiaba en mí y decía, no, si me siento incómoda, me siento insegura, no compito. Y a lo mejor, porque creo que si vas a hacer una cosa tan riesgosa y estás con miedo, ¿qué va a pasar? Que te vas a caer, que no te va a ir bien. Entonces... Me ayudó muchísimo a confiar en mi intuición y a apagar todas esas vocecitas que te dicen no, no puedes, te vas a caer, qué miedo, y confiar en mí. El año pasado, cuando decidí centrarme en el tema principal en la moda, Tuve que apagar esas vocecitas que me decían, no estás capacitada, no eres lo suficientemente buena. Y me di cuenta que yo no era ninguna improvisada, que yo venía capacitándome por demasiado tiempo. Y lo repito y lo repito porque muchas veces, no solamente lo veo en mí, sino en amigos y amigas, gente súper crack que la rompe, la destruye y tienen esos momentos de dudas que los invade el síndrome del impostor, que dicen no, yo no puedo, no sé qué, y me dan ganas de jalarme los pelos porque veo su potencial y sé los cracks que son y me molesta mucho, pero me siento identificada porque también me ha pasado una y mil veces. Cuando hice mi maestría en Marangoni, acabé y me fui a convertir al circuito europeo de downhill skateboarding, o sea, no es que el skate estaba más desarrollado, los voz habían sido desarrollados por igual, pero yo creía que solamente podía hablar de skate porque me había puesto esa traba. ¿Qué hice para callar ese síndrome de la impostora? Esas vocecitas que te dicen, no eres capaz, no lo vas a hacer bien. Trabajé muchísimo mis creencias limitantes. Es súper difícil, pero se puede hacer. No es una cosa como que, ah ya, soy una crack y la rompo. No, es algo que te tienes que repetir constantemente con fundamentos. El síndrome de la impostora estuvo a punto de dejarnos sin podcast, o sea, seis meses para empezar. Este episodio no es para decirte, ay, mira cómo yo ya no tengo el síndrome de la impostora, porque es un síndrome que siempre regresa, o sea, no crean que yo ya estoy curada y tipo, me la creo siempre, no. Hay momentos en los que dudo de mí, regresa, y no solamente me pasa a mí, sino le pasa a un montón de gente que la rompe, y creo que es totalmente normal parte de ser humanos, estar arriba, estar abajo. Esa vocecita malévola que tenemos regresa, sobre todo cuando estás a punto de dar pasos muy importantes para ti. Es súper importante reconocer que absolutamente todos tenemos miedos, es parte de la naturaleza humana. No existe un solo ser humano que... Nunca tenga miedo, que nunca crea que, que no está preparado por más que si sí lo esté. Todos tenemos esos pequeños momentos de dudas, pero tenemos que aprender a confiar en nosotros, a aprender a creérnosla. Si tú no te la crees, ¿quién se la va a creer por ti? Si tú no crees que eres capaz, absolutamente nadie va a creer que eres capaz. Tienes que dejar de tener miedo al fracaso. Yo creo que cuando cambié mi mente y ahora siento que si me equivoco, chévere, porque la próxima vez va a ser mejor. En cambio antes pensaba pucha, si lo hago mal, ya a la gente no le va a gustar, me van a dejar de seguir. Ahora no tengo ningún miedo de equivocarme, les soy sincera. Si no sale chévere este episodio, sé que el siguiente va a ser mejor y voy a seguir creciendo y ese es el mindset que tengo. Espero que este primer episodio les haya gustado y les prometo que voy a seguir creciendo y evolucionando. Si llegaste hasta el final de este episodio, me encantaría que me dejes Tres sombrillas moradas en Instagram o en TikTok, donde sea que me sigas. Y ya nos vemos en un próximo jueves de podcast. Miles de besitos.